0: In der heutigen Spezialfolge mit Stefan Jonas, Veranstalter der Boost Cruise. In der heutigen Spezialfolge spreche ich mit Stefan Jonas, der das Punkrock-Festival Boost Crews in diesem Jahr zum fünften Mal in Hamburg und Bristol mit ca. 60 Bands veranstaltet hätte. Stefan hat dann kurzerhand ein Online-Streaming-Festival initiiert, dabei festgestellt, dass sich Musikfans auch ganz gerne digital zum Bier auf dem Sofa treffen und um mittlerweile über 11.000 Euro Spendengelder über Ticketverkäufe eingesammelt. Das alles über eine neue Community in einer Facebook-Gruppe. Und wie das geht, erzählt er jetzt. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Moin, Stefan. Wir, ja, hey, ähm, <lacht> wir treffen uns heute hier äh, virtuell, weil. Ähm, so ist gerade die Situation, ähm, weil du die Boost Crews machst und mir empfohlen wurdest als jemand, der die Boost Crews mehr oder weniger digitalisiert hat. Darüber sprechen wir gleich. Ähm, magst du einmal kurz so sagen, äh, wer du bist und was die Boost Cruise überhaupt
1: ist? Das mag ich natürlich sehr gern tun. Ähm, ja, also vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ja, ich, äh, ja, wo fange ich am besten an? Also die, die Boost Cruise <lacht> ist eher so zufällig entstanden, sage ich mal. Ähm, ich habe mit ein paar Freunden zusammen ein gestartet, irgendwann 2013, 2014 und äh, das Downpour-Fanscene ähm, und da gab es zu jeder Ausgabe immer Release-Partys, immer so eine kleine Tour, immer mit so ein paar Bands, die im Heft vorkamen, haben dann in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Köln so eine kleine Wochenentour gemacht. Und bei der, ähm, ja ich glaube, der vierten, fünften Ausgabe hatten wir dann äh, uns überlegt, dass wir in der in Hamburg das Ganze nicht auf in einem Club machen, sondern auf einer Barkasse. Ähm, da haben wir irgendwie Resolutions und Irish Handcuffs. Ähm, ja, auf einer Bar Kassel ein Konzert gespielt und ja, das hat irgendwie so viel Spaß gemacht. Und äh, dass wir uns ja irgendwie an Bord noch überlegt haben, aus so einer Barkassenfahrt müsste man eigentlich mal irgendwie mehr, mehr machen. Und ähm, ja, das ist, jetzt sind wir irgendwie 2019. Waren es dann, äh, ja, ich glaube, drei Tage, 70 Bands, oh. äh, ich glaube, elf verschiedene Läden und ein paar Boote und ich glaube, so knapp 1500 Besucher aus wirklich äh, vielen Ländern. So, da waren irgendwie ein paar Leute bei, die extra aus Japan oder aus Russland angereist sind. Und ähm, das war irgendwie gar nicht so geplant, dass wir ein Festival machen, aber äh, das hat sich <lacht> irgendwie so ganz gut <lacht> entwickelt. Und äh, ich hatte halt auch irgendwie schon seit, seit Ende der 90er mache ich auch irgendwie Konzerte in Hamburg. Von daher war das irgendwie, okay, dann packen wir mal beide Themen zusammen und gucken, wohin uns das Ganze so bringt. Und äh, ja, jetzt, hm. jetzt sitze ich hier.
0: Jetzt ist, ja, aber das muss man nochmal einordnen. Das ist ein Punkrock-Festival. Genau. Ähm, ja. In Hamburg. Und aber auch, ähm, es gibt, das gibt es auch irgendwie in Bristol, ne? Nicht zeitgleich, aber ein bisschen. Ja. Vorher, das, ich.
1: das hat sich auch so entwickelt. Ähm, dass ähm, wir jetzt ein paar Touren auch drumherum organisieren für die Bands, die äh, jetzt aus den, aus den Staaten angereist kommen und jetzt hier nicht äh, eine Agentur vor Ort haben, dass wir da das Booking selbst übernommen haben. Und dann haben wir einfach drei Wochen vor dem Boost Cruise in Hamburg gibt es nochmal das Boost Cruise in Bristol, ähm, auch ein bisschen kleiner gehalten. so Und äh, da spielen viele Bands, die dann auch später in Hamburg auch spielen, plus noch ganz viele lokale Bands, die dann nicht nochmal nach Hamburg mitkommen. Hm, okay. Und das Ganze gibt es auch nochmal im Winter, da gibt es nochmal das Frosty-Boost-Cruise in Hamburg, da gibt es da nochmal irgendwie im Januar dann nochmal irgendwie auch eine Bootstour und noch ein paar Konzerte in Clubs. Genau.
0: Aber klingt nach einer sehr äh, organisatorisch aufwendigen Sache, wenn da mehrere Clubs dann auch involviert sind und so, und so viele Bands? Ja, das ist schon,
1: also das ist natürlich, die, sind dieselben Arbeitsschritte, als wenn du irgendwie ein Konzert mit drei oder vier Bands machst, ne? aber das ist natürlich äh, nach oben hin skalierbar, irgendwie ja. trotzdem einfach mehr zeitlicher Aufwand, irgendwie viel mehr Leute mit absprechen musst, ne, also dann hast du nicht irgendwie vier, was nicht, Tourmanager, sondern halt 70, so, das ist natürlich dann <lacht> irgendwie schon, manchmal <eine>, natürlich echt nervend äh zerreiben, so, und auch, bis da mal wirklich 70 Bands feststehen, hast du ja mit, keine Ahnung, dem vierfachen an Bands irgendwie mal vom Vorfeld gesprochen und äh, viele haben da keine Zeit oder haben irgendwelche äh, Gagenvorstellungen, die du beim besten Willen nicht akzeptieren oder nicht nicht umsetzen kannst so und ähm, also da das, da geht viel viel äh, Arbeit und viel Zeit rein. Mhm. Ja,
0: klar. Und in diesem Jahr wäre ähm, die Ausgabe Nummer 5 gewesen, glaube ich. Ne?
1: Genau, das wäre unser erstes kleines Jubiläum gewesen und äh, ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben, aber ja. ähm, was sehr schade ist, weil jetzt einfach viele Bands dabei gewesen wären, die, äh, also wir uns, glaube ich, nie erträumt hätten, dass die dabei sind. wie so Hot Water Music wären dabei gewesen, Menzingers, äh, Frankie Stubbs von Leatherface, Lagwagon, also da waren irgendwie viele Bands dabei, die wirklich größer sind als, als die Bands, die in den Vorjahren gespielt haben. Und da hätte ich jetzt irgendwie schon gern mal gesehen, wie das alles in dem, dem Umfeld funktioniert und ich hätte auch voll Bock gehabt, irgendwie die Bands halt selbst zu sehen. Und das ist jetzt alles natürlich ein bisschen mhm. äh. Äh, erstmal auf Eis gelegt und gucken, wie das Lineup dann nächstes Jahr aussieht. Also versuchen natürlich, ja. das eins zu eins äh, mit ins nächste Jahr zu nehmen, aber das ist noch nicht so hundertprozentig gesagt, dass das funktionieren wird.
0: Okay. Wie hast du denn oder wie? Also machst du das? Du machst das ja wahrscheinlich nicht alleine dann. Ne?
1: Das den Großteil mache ich dann doch schon alleine. Also das ganze Booking. Okay. Ja. Äh, Liegt bei mir, ähm, aber ich habe natürlich ein paar Helfer, die dann, okay. weiß nicht, also beim, beim Besuchssponsoring fragen oder diese ganze, äh, weiß nicht, Excel-Listen führen mit, wie wenn wir jetzt elf Läden haben, wie viele Leute können denn überhaupt äh, zeitgleich überall irgendwo sein und wie, äh, dass wir nicht Gefahr laufen, dass äh, wir am Ende zu viele Tickets verkauft haben oder... Viel zu wenig Tickets oder so, dass da okay. habe ich schon auf jeden Fall Leute, Helfer, die da irgendwie <lacht> ganz gut drauf gucken können. Und äh, da bin ich auch froh drüber, dass sie alle da sind.
0: Wie hast du die Situation quasi vor der Absage so wahrgenommen? Hast du ähm, schon sehr früh festgestellt, dass das ein Problem werden könnte? Oder wie sehr traf dich das dann am Ende?
1: Ja, ich habe irgendwie schon sehr lange gehofft, dass das... Äh, vielleicht so das erste Wochenende wird nach dieser ganzen, äh, Quarantänezeit, sag ich mal, ähm, dass wir da jetzt das erste Wochenende sind, wo wirklich wieder Konzerte wieder stattfinden können und, äh, das hat sich dann ja aber irgendwann so rausgestellt, dass dieser Zeitpunkt wahrscheinlich noch viel weiter in der Zukunft liegen wird, als dass irgendwie das zweite Juni-Wochenende sein könnte. Und, ja, also, habe dann auch irgendwann einfach, äh, ja, so also ein bisschen abwägen müssen, was was wir jetzt eigentlich genau machen. Also du kannst, das war dann eher so, so, so eine rechtliche Frage auch irgendwann. Also irgendwann haben wir schon selber irgendwie gesagt, dass das eigentlich moralisch eigentlich gar nicht mehr mache, sinnvoll wäre oder umsetzbar wäre, da überhaupt ein Konzert zu veranstalten, weil man nicht genau weiß, wer da vielleicht erkrankt und vielleicht im Schlimmsten Fall irgendwie vielleicht sogar verstirbt und äh, weiß nicht, viele Gäste und Bands könnten gar nicht anreisen, weil die Grenzen dicht sind oder weil die irgendwie komische Auf Reiseauflagen bekommen und. Äh da war es irgendwie einfach nur eine freie Zeit, bis wir wirklich irgendwie, bis, bis dann eine staatliche Ansage kommt, äh, dürfen wir einfach keine Veranstaltung bis Ende August, das ist, glaube ich, jetzt, äh, stattfinden und das, das betrifft auch uns, so, das ist irgendwie ziemlich cool, dass dieser rechtliche Rahmen auch besteht, dass da keiner eben jetzt nochmal auf die Idee kommt, irgendwie doch mal einen Anwalt einzuschalten und irgendwie eine Gage von uns einzufordern oder sowas, ne. Das, das mhm. ist für mich auf jeden Fall beruhigender, weil ich dachte so, okay, also dann dadurch, dass wir oder ich oder alle von uns irgendwie das eher so nebenberuflich machen und das wirklich äh, kein Geld für uns selber einbringen, sondern sich das einfach selber nur tragen soll, wäre das natürlich irgendwie sehr erschreckend gewesen, wenn wir jetzt kein Festival veranstalten können, keine Einnahmen haben und im Schlimmsten Fall mussten welche Bands bezahlen, dafür, dass sie nicht spielen. So, das ist, äh, so, so ist es zum Glück nicht geworden. Also von daher bin ich, so wie es jetzt am Ende lief, ist das wahrscheinlich die die beste Lösung, so, ne? dass wir sagen können, okay, es wird einfach auf nächstes Jahr verschoben, dein Ticket bleibt gültig, die Großteil der Bands können zu denselben Konditionen spielen, also es mhm. ist zwar schade, dass wir jetzt noch ein Jahr warten müssen, aber es ist, äh, glaube ich, das Beste, was man in dieser Situation
0: gerade machen kann. Und wann hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen, noch ein neues Konzept für das Festival auszudenken, dass quasi in diesem Jahr überhaupt noch was stattfindet?
1: Ja, also ich, ich, es ging immer los, dass so Online-Konzerte stattgefunden haben und dachte mir, okay, also jetzt irgendwie so zwei Bands mir bei Instagram angucken, finde ich jetzt gar nicht so spannend, äh, muss ich sagen, aber irgendwie, wenn man vielleicht irgendwie so einen Festivaltag organisieren kann, äh, fände ich das irgendwie schon eine ganz coole Lösung, oder? weil es irgendwie natürlich zum einen, wie die Bands sind, die du sehen willst, aber auf so einem Festival passiert natürlich auch noch viel mehr, was, was halt nicht nur die Auftritte der Bands sind, ne? also da, da ist es natürlich irgendwie ja. auch spannend, die Leute zu treffen und sowas ne? das, das kannst du natürlich vielleicht irgendwie in einem anderen Rahmen besser machen und haben wir uns dann letztlich äh, für eine Facebook-Gruppe entschlossen, so die wir jetzt irgendwie als als Festivalground nutzen. Ähm, da sind glaube ich auch mittlerweile irgendwie 1500 Personen drin, die irgendwie zu also die alte Eintritt bezahlt haben dafür. Also da, da haben wir extra noch irgendwie es gibt also kannst ein Ticket kaufen. Auf dem Ticket ist dann der Link zur Gruppe, wirst dann reingelassen. Also eigentlich quasi ah, okay. wie, yeah. wie wie bei einem normalen Konzert so und äh, das Geld wird dann halt irgendwie äh, gespendet dann so. Ne? Also das, das ist so ein bisschen mhm. das, was, was jetzt statt Festival offline irgendwie dann in der Online-Welt stattfindet.
0: Okay, cool. Coole Idee eigentlich. Ähm, aber ähm, erzähl mal gut, ihr, ihr macht ja nicht nur einen Tag jetzt Festival, oder? Ja,
1: das hat so angefangen mit einem Samstag, der bombastisch lief, fand ich, also da war, ich weiß nicht, also ich habe mir so ausgemalt, okay, da kommen vielleicht 30, 40 Leute zusammen und äh, wir haben dann irgendwie so, wenn, weiß ich nicht, wenn wir 500 Euro spenden können, sähe das schon mal ziemlich großartig aus so und äh, da waren teilweise 400 Leute dann zeitgleich in, bei, bei den Streams dabei und äh, wir haben am Ende vom ersten Festival, ich glaube, fast schon 4000 Euro zusammen gehabt ähm, das war irgendwie, das hätte ich beim besten Willen nicht erwartet. Also, ich ja. das fand ich ziemlich großartig so und habe dann irgendwie geguckt, das müssen wir dann vielleicht häufiger machen und. Da gab es das Festival 2 und äh, da, keiner Wunder auch so, so Stimmen halt laut. Irgendwie das, das hatte ich jetzt irgendwie, also ich dachte, ich fand es halt cool, irgendwie die Clubs zu unterstützen, ähm, die jetzt natürlich irgendwie keine Einnahmen haben und äh, wollte denen halt irgendwie äh, helfen. Fand es für die Bands cool, dass sie irgendwie sich zeigen können. Aber ich hatte irgendwie gar nicht daran gedacht, dass so auch natürlich Leute irgendwie auch so, weiß ich nicht, irgendwie sich auch ein bisschen alleine zu Hause fühlen und das war eben so von vielen so das Feedback, so dass es so der erste Tag seit Wochen ist, auf den sie sich richtig gefreut haben und okay. ähm, so mit Freunden zumindest virtuell irgendwie abgehangen haben und keine Ahnung, wie viele Leute irgendwie von sich selbst irgendwie so Fotos in die Gruppe gestellt haben, wie sie gerade irgendwie Bier trinken auf dem Sofa sitzen und <lacht> haben sich zum Shots trinken verabredet und sowas. Ja, das das äh, war natürlich total cool und ähm, haben dann, dann so ein bisschen äh, beschlossen eigentlich, dass wir das so im Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt erstmal durchziehen, bis es wieder richtige Konzerte geben kann.
0: Und wie viele Bands spielen dann an, an so
1: einem Festivaltag? Ja, am Anfang waren es zu viele, soll ich mal sagen. Ich glaube, da waren wir bei, weiß nicht, so 25, 30. Ich habe einfach Boah. alle Bands angeschrieben, die ich kannte. So, und dachte okay schon ein paar antworten. Das haben natürlich alle geantwortet. Ich ja klar, bin dabei. Bin dabei. Also, und auch irgendwie Wahnsinn. Bands eingeschrieben. dachte ich, so, boah, die waren noch nie beim Festival, aber ich hätte die gerne mal hier. Und die sitzen jetzt ja auch gelangweilt zu Hause. Haben jetzt auch keine Tourpläne. Warum könnte <lacht> äh, so, so. das klappen? Also, weißt du, das ist ja, ja das ist natürlich jetzt das <lacht> auch irgendwie einfacher als sonst. Ähm, mhm. Haben auch alle zugesagt. Und so, okay, dann müssen wir jetzt mal irgendwie also wir haben es ein bisschen gekürzt, ich glaube, beim nächsten Mal sind es jetzt zwölf Bands, wir haben uns so ein Limit äh, uns gesetzt, dass eigentlich nicht mehr als 15 Bands spielen, weil es einfach irgendwann weißt du auch schon gar nicht mehr, wer die ersten vier Bands waren, wenn du irgendwie bei der letzten Band angekommen bist so. und ähm, das ist natürlich auch schade und von daher
0: wird es ein bisschen kürzer mhm. und dann ja. Wie organisiert ihr das denn? Ihr macht dann einen Livestream und schaltet den immer hin und her oder also wie Ja ist das, das, das? ist.
1: Also, es ist eigentlich so, dass du, du kannst ja einfach in die Facebook-Gruppe gehen und dann ja. äh, ein Posting äh, platzieren, so und dann schreibst du halt keinen Text, sondern postest ein Live-Video von dir und das machen die Bands dann halt alle. Die haben halt von uns mhm. ein Manual bekommen, wie das funktioniert, so sind ja auch einige bei, die das irgendwie noch nicht gemacht haben bisher oder irgendwie keine Ahnung von haben und ähm, dann gehen die halt online und äh, spielen ihr Set und dann, also da, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf ne? also was die da genau in diesen 20 ja. Minuten das dann machen und ob das alles klappt äh, kann ich so gar nicht beeinflussen also es gibt jetzt noch eine zweite Gruppe quasi ähm, wo wir uns nur zum Soundcheck mit den mit den Bands treffen einfach nur mal zu gucken ja, ja. läuft der Mikrofon äh, läuft dein Bild, ist das Bild spiegelverkehrt oder stehst du auf dem Kopf oder sowas, ne? dass das, alles diese ganzen Fragen in so einer kleinen Gruppe und nicht vor irgendwie, einem schlimmsten Fall Leuten geklärt wird, so und, äh, aber nichts, das trotz, passieren trotzdem noch irgendwie Fehler, ne? also das ist ja wie, okay. wie bei einem regulären Konzert halt auch, ne? hast auch deinen Soundcheck und alles passt so und dann, wenn der Auftritt kommt, äh, klappt irgendwas nicht und das Mikrofon ist nicht an oder sowas, ne? also das, das passiert natürlich auch noch irgendwie äh, bei Online-Konzerten. Klar und ähm, ja, also das, das so und dann ähm, so eine große Neuerung, weil ich das natürlich sonst hast du eben deinen, deinen Zeitplan und dann stimmt das so alles, aber du musst jetzt natürlich gucken, okay, die Band sitzt in San Diego, äh, wie spät ist es eigentlich bei denen, kann ich denen jetzt zumuten, um diese Uhrzeit schon irgendwo aufzutreten, haben die vielleicht Nachbarn, die vielleicht noch schlafen oder... Äh, dann haben wir jetzt irgendwie so: so Es gibt da halt so einen ganzen Timetable, wo dann irgendwie sieben, acht verschiedene Zeitzonen mit drauf sind, weil äh, ah, mittlerweile ja. auch Leute mhm. aus Australien zugucken und aus Brasilien und äh, wie Westküste der USA und ein paar New Yorker und so. Das ist halt irgendwie, irgendwie nicht nur so auf, auf Hamburg oder auf, auf Deutschland beschränkt, sondern es ist wirklich international, was dann bei den, bei den Livestreams dann sich dann einschaltet. So.
0: das, das cool. Line-Up ist ja auch international, ne? Ja, also. klar,
1: genau. Aber.
0: Aber jetzt enorm, dass ihr das alles so, so, so geregelt kriegt, also dass auch die Bands dann passend am, am Start sind und das, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Nee,
1: das ist auch irgendwie jedes Mal so ein, so ein Glücksspiel. <lacht> Aber also, es gibt natürlich auch Leute, die jetzt einfach äh, jetzt auch häufiger machen. Es gibt ja auch ein paar andere Kanäle, die auch irgendwie ja. äh, häufiger so Online-Konzerte veranstalten. Von daher glaube ich jetzt mittlerweile haben das viele Leute auch so ein bisschen raus, wie es geht. Ne? Also ich glaube, bei den ersten Malen war es auch eher so, dass dann einfach keine Leute haben ihr Handy irgendwo hingelegt und dann sich dabei gefilmt. Und jetzt haben auch viele Leute ein eigenes Mikrofon noch mal zu Hause und sich irgendwie ein Mischpult ja. irgendwie hingestellt, sodass der Ton auch irgendwie besser wird. Ähm, das ist natürlich auch als, als Zuschauer wesentlich schöner, als wenn du da einfach nur mit, deiner, mit deinem Mikrofon vom, vom Telefon dich aufnimmst, wie du auf deiner Akustikgitarre spielst. Das ist natürlich auch kein geiler Klang so. und
0: ja. Krass, aber dann habt ihr ja auch richtig eine Community quasi... Ähm von Offline zu Online eigentlich übertragen letztendlich. Ja, ja. Und also wie, wie lange soll es da noch so weitergehen? Wie für Festival, ja, ich so jetzt, also wir haben jetzt
1: groß oder erstmal so, so grob gesagt, wir machen das alle zwei Wochen, bis es Konzerte wieder geben kann. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was das heißt. <lacht> 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 Aber also vielleicht kann man die Taktung auch immer ein bisschen weiter runterfahren oder mal irgendwie nur ein Konzert mit ein paar weniger Bands machen oder so. ne Aber das... das ich merke schon so, dass die Leute immer noch da Bock drauf haben und es kommen halt immer noch äh, hohe Summen irgendwie bei raus, was wir an Spendeneinnahmen haben und das ist ja letztlich der, der, der Hintergedanke, worum es diese Veranstaltung gibt und solange das halt noch der Fall ist, würde ich das auch weiter durchziehen so. und Leute haben Bock drauf, Bands haben Bock drauf, ich habe auch gar nichts äh, Besseres zu tun, also <lacht> warum, warum nicht so den, den Samstag verbringen und ja. ja. Ich hoffe natürlich auch, dass wir irgendwann im Sommer wieder äh, vielleicht noch mal Live-Konzerte in welcher Form auch immer dann wirklich in Clubs veranstalten können. So, Das, das vermisse ja. ich auf jeden Fall.
0: Wie viel, also, wie, also wie schwierig war das für, für euch, für dich, so dieses Modell zu erklären und zu etablieren? Bei den Fans und aber auch den Bands? Oder war das wirklich so bei beiden Gruppen, alles klar, wir sind dabei, geht los? Ja, das ist schon ein bisschen...
1: Erklärungsbedürftiger, als wenn du jetzt einfach eine Band für ein Konzert anfragst. Ja, aber mhm. weil zu meinen, ich, diese viele Livestreams, die es ja irgendwie gibt, äh, sind ja einfach äh, gratis. So, dass du natürlich irgendwas anbietest, was Geld kostet, äh, ist erstmal schon so eine Barriere, die vielen gar nicht bewusst ist, wie das dann funktionieren kann. Ähm, aber das lässt sich ja auch relativ leicht eigentlich erklären. Und dann funktioniert das auch. Und ich, also wir haben jetzt ja keine hohen Ein. Kosten so, das ist natürlich, ich glaube, das Ticket kostet wie 5 Euro und du kannst auch irgendwie ein 10-Euro-Ticket kaufen, wenn du mehr spenden willst. Ähm, das, das ist ja doch irgendwie jetzt kein, ja. keine hohen Summen. Ne? Also du kannst, glaube ich, nicht für so ein Online-Konzert dann normale äh, Eintrittspreise verlangen, glaube ich. So Ach so also, das die ist, Frage, ne? Was weiß ich, vielleicht ginge hm. das auch. Muss natürlich dann auch technisch dann hm. besser aufgestellt sein als irgendwie, ich stelle mein iPhone irgendwie auf meinen Schreibtisch und ja. äh, filme mich so halb abgeschnitten wie ich auf meiner Akustikgitarre Passagen spiele das geht da vielleicht nicht aber also ja. wenn du natürlich irgendwie was aufwendigeres hast ich glaube irgendwie Quellertag haben wir letztes auch wie ein Konzert in so einem le leeren Club gespielt so wo es glaube ich auch Eintritt gekostet hat das ist dann vielleicht schon gerechtfertigt und vielleicht auch ja. auf perspektivischer aber ja auch eine, eine, eine Einnahmequelle für, für Clubs oder für für Bands
0: Glaubst du denn, dass das so ein Modell auch für die Zukunft sein könnte? Also generell entweder so oder auch angekoppelt an das Offline-Event, weil letztendlich, äh, wenn ihr wieder ein Festival macht, spricht ja jetzt auch nichts dagegen, da eine Kamera hinzustellen, das in die Gruppe zu geben ja. und auf den gleichen Weg zu, äh, zusätzlich noch was zu verkaufen.
1: Ne? Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir so Livestreams dann wirklich bei den Festivals äh, genau online stellen. Ich kann mir aber auch zum Beispiel vorstellen, dass wir wenn es dann immer wieder möglich ist, Konzerte zu veranstalten, dass sie trotzdem nochmal so ein Online-Event im, im Winter machen. Ne? Also ich glaube, hat ja irgendwie keiner vielleicht irgendwie Bock, auf einen, an einem Sonntagnachmittag rauszugehen, durch den Regen zu laufen, um sich dann irgendwie ein Konzert anzugucken. Und das kann man ja vielleicht einfach mal dann nochmal in der Gruppe stattfinden lassen und dann auch wieder Spenden zu sammeln für irgendeinen, weiß ich nicht, was auch immer dann aktuell ist, so irgendwie ein Club, mhm. ein Band, irgendein... Verein, was, was wird sie dann zeigen? So. Aber irgendwie hm. finde ich die, die, dieses, dieses Format eigentlich ziemlich äh, cool. So. Ich glaub, das wird auch von vielen super angenommen und weiß nicht, Leute fragen schon, ob es irgendwie auch Merch für für Boatless-Boost-Cruise gibt, so, aber...
0: Ja. <lacht> Ja. <lacht> ja, scheint also scheint ja ganz spannend zu sein, wenn man da die Fans hat, dass man die quasi in, in noch mehr ins Online holt und dann auch daraus ja. wieder was aufbaut. Also ja. klingt, klingt gut. Wie viel äh, Geld habt ihr bislang so an Spenden einsammeln können?
1: Ich glaube, sind jetzt bei knapp 11.000 Euro.
0: Das ist auch schon eine Ansage.
1: Ja, es ist weit mehr als das, was wir uns äh, jemals ja. erträumt haben. So und das ist natürlich auch irgendwie eine coole Summe für die Clubs. So und äh, habe da heute morgen mit einem telefoniert, dass ich, ich mir mit dem erklären müsste, wie ich ihm jetzt das Geld überweise und dann habe ich die Summe gesagt und ich bin so, was? <lacht> ja, okay. Ja. Ja, ja, geil. Cool.
0: Ja, was denn so, wenn du dir jetzt nochmal überlegst, so, wie es dann so weitergeht, äh, auch jetzt nach der ganzen Krise, na klar, gibt es dann immer wieder das Festival, was plant ihr so nächstes Jahr, wenn das vorbei ist oder ähm, vielleicht auch nochmal so, welche, welche Lehren kann man aus diese, dieser ganzen Situation auch mit dem, was ihr gemacht habt, ziehen?
1: Ja, also wie es weitergehen soll, das, das kann ich irgendwie so, so gar nicht sagen. Also ich würde schon sagen, dass wir so in den Startlöchern stehen, dass äh, sobald es Konzerte offline wieder geben darf, dass wir Konzerte veranstalten mit lokalen Bands, mit überregionalen Bands, dass wir da schon mal irgendwie so ein bisschen wieder was veranstalten und äh, da vielleicht auch so ein paar Soli-Konzerte noch machen, ähm, sodass wir wirklich diese ganze Infrastruktur, die wichtig ist für, für Konzerte, dass die auf jeden Fall bestehen bleibt. So, ich, da gibt es halt irgendwie einige Läden in Hamburg, die da, da finanziell überhaupt nicht gut aufgestellt sind so, und äh, die können sich glaube ich jetzt irgendwie, dass die überhaupt noch irgendwie ähm, bestehen, gerade ist eh schon ein Wunder und äh, da, da sollte man vielleicht irgendwie das auf jeden Fall unterstützen, dass das äh, dass natürlich auch so Läden wie das Hafenklang oder das Molotow oder der Gangklapp auf jeden Fall eben alle, alle bleiben über in der Zukunft mhm. so und ähm, das war ich auf jeden Fall so als, als das, das Hauptziel erstmal von mir, so dass die ganzen Läden weiterhin da sind und dass wir da Konzerte veranstalten können, dass wir auch zu Konzerten da hingehen können und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich würde auch find irgendwie, finde es, cool oder also ich hätte es jetzt gar nicht so erwartet, dass wirklich diese, dieser, diese Digitalisierung irgendwie so schnell so einsetzt. So, ne? also das, keine Ahnung, also ich habe ja auch noch irgendwie einen Job so und selbst äh, da, da war es dann plötzlich möglich Homeoffice zu machen und keine Ahnung, das gibt jetzt für mich gerade gar, gar keinen Grund, irgendwie nochmal ins Büro zu gehen, weil ich die ganzen Meetings online habe, ich habe hier alles zu Hause, was ich brauche so, und äh, theoretisch wäre das alles so machbar und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie auch spannend, was dann wie so was sich Bands halt überlegen oder irgendwie dass sich so 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 TV-Shows quasi irgendwie online entstehen, wo dann irgendwie Leute sich auf dem Sofa hinsetzen, Interviews führen, Video einspielen, sowas so, ist so, so wie, wie, wie wie das in den besten Zeiten gemacht hat, so oder sowas es jetzt halt irgendwie Leute setzen sich hin und basteln sich sowas zusammen, das finde ich halt irgendwie cool, so dass ja. es so viele neue Formate irgendwie gibt. Äh, ich weiß ja auch nicht, wie viele neue Podcasts so in den letzten Wochen schon gegründet wurden so und was da stimmt. noch irgendwie alles Spannendes bei rauskommt und das finde ich alles sehr, 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 also ich finde ich, find ich aufregend, was gerade so darum herum passiert, ähm, wenn man so ein bisschen mal die Krise äh, mal ausblendet oder einfach nur
0: darauf guckt. Ähm, ja. ja. Ja, das stimmt. Ja, cool. Ich bin mal gespannt, wie jeder ähm, weiter mit umgeht, denn das klingt ja irgendwie auch schon durchaus interessant und spannend und Mal sehen, wie es weitergeht, und ich werde mir das auch mal in der Facebook-Gruppe angucken. Mach das mal. <lacht> Alles nächsten, klar. Du. Nächsten Samstag geht es weiter. <lacht> Alles klar, genau. Gut, in okay. dem Sinne, mach's gut und Danke. ciao. Du auch, bis bald. Ciao. Das war jetzt die zweite Folge unserer Spezialwoche ähm, zum Thema die Musikbranche in der Corona-Krise, wo ich jeden Tag in einem kurzen Podcast mit einem Gast spreche. Morgen mit Michael Milkowski von Morecore, den sind die kompletten Morecore-Partys natürlich auch weggebrochen. In einem 24-Stunden-Stream haben die über 15.000 Euro Spendengelder eingesammelt. Wie das äh, funktioniert hat und wie es dem Magazin derzeit geht, hört ihr morgen. Macht's gut. Ciao.